0: Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Wo holt sich jetzt eigentlich der äh, gemeine Whistleblower von morgen seine Drogen jetzt, wo Silk Road down ist? <Musik> Ja, rufen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesklage ein, Nein, würde ich es sagen. Es ist alles
1: weg, es ist alles weg. Die erwähnten zwei Kilogramm MDMA äh, von <lacht> sind längst äh, weg. Ich denke nicht, dass es äh, lange dauern wird, bis es wieder einen neuen... Äh, es gibt schon mehrere. Es gibt schon mehrere ja, ja.
0: nach... Es gibt F überhaupt keinen Mangel im Internet, das ist das Schöne. No. Trotz alledem, äh, so... Äh, kriminelle Machenschaften im Internet sind jetzt auch nicht unnachvollziehbar, dem sollte man sich doch <lacht> immer mal wieder äh, klar werden. Ja, naja. kommen, wir, kommen wir ja gleich wir noch, mal noch zu. zu. Ne? Ja. ja, ansonsten äh, die Pause hier in der Metaebene ist äh, vorbei und jetzt wird wieder fleißig äh, gesammelt und zusammengefegt und äh, natürlich auch hier bei Logbuch Netzpolitik und wir schreiben die 81. Sendung und es ist der 12. Oktober 2013 gucken, ob ich mich da nochmal dran gewöhne, mit dem Datum. Und die Frage ist, was gibt es Neues, Linus?
1: Es gibt, es gibt einiges Neues. Es gibt vor allem etwas Neues vom äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Mhm. Und zwar gab es ein, also eine ganz interessante, äh, einen komischen Fall, also eine, eine estnische Newsseite hat irgendwie einen Bericht geschrieben über Eisbrecher und deren negativen Einfluss auf Pläne, Autostraßen zu einigen Inseln vor der Estnisch estnischen Küste einzurichten. Ja, und auf die, ja aus irgendwelchen Gründen <lacht> entwickelte sich dann unter diesem Artikel ein kleiner Shitstorm auf den einen Hauptanteilseigner der Fährbetreiberfirma. Ja, also, äh, na, so, ich kann halt nicht estnisch, aber mir, es scheint mir so, dass halt die Fährenbetreiber natürlich irgendwie dagegen arbeiten, dass äh, Brücken gebaut werden, weil sie ja Fähren ja. betreiben. Und dann gab es halt irgendwie einige unflätige Kommentare zu, zu der Person <lacht> dieser, dieser einzelnen Person. Das war, die, die war also in, im, in, äh, in Augen einiger, Kommentatoren und kommentatorinnen eben ein, 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 ein unwürdiger mensch ja und wurde dann irgendwie beschimpft ähm, dann hat dieser diese betroffene person die also in den kommentaren auf dieser newsseite äh, beleidigt wurde ähm, die betreiber dieser seite aufgefordert, das irgendwie zu löschen und die haben das auch gelöscht. Mhm. Man würde jetzt meinen
0: damit ist doch dann alles gut.
1: Genau und so, ver so verläuft der äh, so verläuft das ja in Deutschland üblicherweise. Also du machst du hast irgendwie äh, einen, einen scheiß Kommentar ja und du haftest erstmal nicht dafür bis zu dem Zeitpunkt, dass du darüber in Kenntnis gesetzt wirst. Das heißt äh, in dem Moment, wo sich jemand über einen eventuell äh, was weiß ich auf irgendeine Weise rechtswidrigen Kommentar auf einer Seite der Metaebene bei dir beklagt bist du darüber in Kenntnis gesetzt und ab dem Moment bist du dafür haftbar. Ja? Das heißt, du kannst eine Kommentarfunktion laufen lassen, ähm, ohne sie anzuschauen und zu moderieren.
0: Aber du musst halt reagieren, wenn dich jemand darauf hinweist, dass da was... Äh, und
1: zwar dann unverzüglich, weil dann bist du in Kenntnis gesetzt und in dem Moment haftest du quasi. Ja, Finde ich eigentlich eine, eine halbwegs sinnvolle Regelung. <lacht> ja? Also, ja. Äh, ich betreibe ja auch offene Kommentarplattformen und ähm, wenn mich da jemand darauf hinweisen würde dass da irgendwas nicht äh, gefällt dann würde ich da natürlich äh, sofort eine, eine löschung veranlassen und ansonsten kümmere ich mich einfach nicht darum ja so und jetzt bekam aber diese äh, dieser der betreiber der seite eine geldstrafe von einem estnischen gericht Ach. Äh, mit der begründung dass überhaupt diese ekel also diese die meinung oder die personenverletzenden kommentare veröffentlicht wurden hätte ähm, diese seite verhindern müssen und ihr wurde auch weiterhin zur last gelegt dass sie nicht äh, die kommentare aus eigeninitiative entfernt hat sondern noch darauf hingewiesen werden musste ja hm. also mit anderen worten denen wurde gesagt ihr ähm, ihr seid dafür verantwortlich und es ist euer Fehler, dass ihr nicht das einfach äh, dass ihr das nicht von vornherein kontrolliert habt. Ja, Also mit anderen Worten, ihr seid gezwungen dazu, ähm, das zu moderieren und ja, in, zu kontrollieren, was die Leute da schreiben. Und dann ging dieser Fall eben vor den äh, EGMR und der hat zugestimmt und sagt, ja, ähm, abgesehen davon hat diese News-Seite ja irgendwie einen finanziellen Vorteil aus den Nutzerkommentaren. Ich mhm. weiß nicht genau, wie, de, wie der
0: aussieht. Ach, ähm. Kann man das jetzt monetarisieren? Keine Was Ahnung.
1: Hat... Also, na, ich, man könnte vielleicht argumentieren, dass die Leute, die da kommentieren, die Seite dann wieder neu besuchen, weil sie sich ja mit anderen streiten und deshalb mehr
0: zu für mehr Klicks sorgen. Und dann mehr Werbung sehen
1: ja. dabei. Und
0: die ganze Zeit halt kaufen, wie die blöden
1: ja oder in dem fall dadurch dass der fall vielleicht irgendwie so eine hohe aufmerksamkeit bekommen hat dass dann da alle nochmal draufgeklickt haben oder so und deswegen die seite offen keine ahnung <lacht> ähm, aber nicht
0: so ganz hin wenn du mich fragst
1: die begründung ist ja sie hätten sie hätten aktive maßnahmen ergreifen müssen die nicht zu veröffentlichen beziehungsweise äh, äh, selbst selbstständig äh, ohne hinweis zu entfernen mit anderen worten sie müssen ihre eigenen ähm, müssen ihre Kommentarplattformen da unten äh, moderieren äh, bis zensieren.
0: Jetzt frage ich mich natürlich gerade, was hat eigentlich dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ausgerechnet äh, in dieser Entscheidungskette da zu suchen? Also inwiefern betrifft denn das hier Menschenrechte und inwiefern ist denn das jetzt äh, bindend? Also für wen und auf welcher Ebene? Also das erscheint mir ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt nicht beim normalen Gerichtshof gelandet ist, weil das ja zunächst einmal eine ganz normale Zivilklagen Kette äh, ist. Also Menschenrechte, welches Menschenrecht ist denn hier verletzt worden? Oder war es Ich denke, das ist ein äh, Ich war ja im Urlaub, ich konnte das ja nicht ja, lesen, deswegen kann ich dir jetzt solche äh, tricky <lacht> Fragen stellen. Ähm,
1: es ging in dem, äh, also der, die, die Begründung, warum es dort war, ist, weil es um freie Meinungsäußerung ging. Und deswegen ist der EGMR da okay. ja, weil sie sagen, ähm, also dass ja grundsätzlich in dem in dem das grundsätzlich freie Meinungsäußerung herrscht und dass sie deswegen nicht äh, gezwungen werden können, alle diese Kommentare zu äh, zu moderieren, hm. ja. Und das ist auch der das ist auch der der wichtige der wichtige Einschnitt, der daraus, ähm, der damit einhergeht. Also vielleicht macht es ja intuitiv sogar Sinn, dass man sagt, naja, hör mal, wenn du eine Webseite betreibst und da können Leute was hinschreiben, dann musst du irgendwie aufpassen, was da steht. Und das bist du dafür verantwortlich. Immerhin sind es deine Server, die diese Inhalte dann übertragen. Und wenn du anderen Menschen ermöglicht, da was reinzuschreiben, dann musst du eben kontrollieren. Und wenn dann da jemand den den Holocaust leugnet oder so, dann bist du eben daran schuld.
0: Ja, aber dann muss ja auch noch jemand das Internet die ganze Zeit lesen, das reicht doch schon, dass so viel geschrieben wird.
1: Ich denke, das Problem ist ein ist ein anderes. Wenn du wenn du wenn du hingehst und sagst, okay, jeder der Kommentare veröffentlicht, muss die moderieren und ist grundsätzlich dafür verantwortlich, ja? Das heißt, also wie gesagt so, in dem Fall jetzt Beleidigung einer Person, kriege ich ne, kriege ich als Betreiber der Seite eine Geldstrafe für. Der, als nächstes geht der einer hin und leugnet den Holocaust, dann bin ich ja auch noch für verantwortlich, ja. Und irgendwann bin ich halt verurteilter Holocaust-Leugner oder so, ja, weil ich einen Server betrieben habe, auf dem in irgendeinem Kommentar irgendjemand irgendeinen Scheiß behauptet hat.
0: Ja, ich meine ein ähm, das das, schönes Einnahmemodell für Staaten, sozusagen einfach alle Blogs mit maximal. Ja,
1: oder auch ist doch auch ein schönes Modell zu füllen, ne? äh, Dann gehe ich halt über ein Anonymisierungsnetzwerk irgendwo hin und beleidige mich selber. Und zeigt dann den, den Seitenbetreiber an.
0: Ich glaube, da kriegst du doch nicht die Kohle.
1: Wenn ich beleidigt wurde?
0: Ach so. Ach so, diese, ach so, diese, das Geld ging nicht ans Gericht?
1: Nee, nee, das Geld, also, ja, weiß ich jetzt, also ich denke mal, dass, also es Sagst ging um eine Geldstrafe. Geldstra Geldstrafe, ja. Geldstrafe,
0: geht ja an den Staat und das andere wäre ja sozusagen nochmal ein Schmerzensgeld.
1: Ich will jetzt mal ganz kurz erstmal auf den wichtigen Punkt. <lacht> ja. Wenn der Betreiber verpflichtet ist, rechtswidrige Kommentare zu entfernen, beziehungsweise nicht, gar nicht erst zuzulassen. Das ist ja der Unterschied. Der hat die ja entfernt. Ja, und es war nicht genug.
0: Es ist unmöglich zu machen.
1: So, es ist unmöglich zu machen. Und selbst wenn du es machst, dann wird die Rationale dabei sein, dass du Kommentare im Zweifel nicht zulässt. Also, weil du ja nicht das Risiko eingehen möchtest, sagen wir mal, da steht jetzt einer und hat eine nur bedingt noch durch Fakten gedeckte Aussage, die er da tätigt, ähm, oder für dich eben nicht mehr im Rahmen des Nachprüfbaren äh, stehende Aussage, dann würdest du dir im Zweifelsfall lieber nicht zulassen, weil du als Betreiber nicht das Risiko eingehen möchtest, ja. diese Äußerung für dich ähm, klar diese Äußerung anzunehmen. Es ist
0: vor allem generell eigentlich unmöglich, überhaupt noch irgendetwas zuzulassen, weil du dir eigentlich bei gar nichts sicher sein genau. kannst, ob nicht irgendein Recht verletzt wird, weil dann müsstest du ja im Prinzip in Kenntnis jeglicher Rechtsprechung sein und Wissen, was sie bedeutet und was sie in diesem Fall konkret macht. Also jeder müsste sozusagen bei jedem im Internet abgegebenen Kommentar das komplette Rechtswissen seines Staates oder vielleicht sogar Europas äh, durchdekliniert bekommen innerhalb von 0,5 äh, Mikrosekunden, wo diese Entscheidung fällt und das ist einfach überhaupt nicht äh, zumutbar. Ich meine, dafür haben wir Gerichte. Dass sie dann im Zweifelsfall auch mal feststellen, was denn jetzt hier auch wirklich das angewandte Gesetz ist und nicht mhm. selten haben wir ja auch schon laufend eigentlich Situationen, wo auch Dinge entschieden werden, wo man sich denkt so, äh, wie das lese ich aber hier irgendwie anders in den Paragraphen.
1: Ja, wir also wir haben wir haben genau dieses. Ich meine die die Gegenseite würde natürlich sagen, es kann doch wohl nicht sein. Dass jeder Mensch mich irgendwie im Internet beleidigen kann und ich aufräumen muss, ähm, um, und und die Leute, die das alles veröffentlichen und zur Verbreitung beitragen, nicht dafür verantwortlich sind. Das, heißt das Zeitungen
0: genauso. Also was unterscheidet das Internet an der Stelle von äh, von dem echten von dem echten Leben?
1: Naja, wenn das ich äh, wenn eine Zeitung etwas etwas nachweislich bösartiges oder gelogenes über mich schreibt, dann kann, kriegt sie auch eine Strafe dafür und nicht nur äh, irgendwie Recht zur Darstellung oder so.
0: Naja, also auf jeden Fall. Also es ist ein es ist ein, es ist ein sehr
1: problematisches Urteil Zeit. und es hätte naja vor allem das ist jetzt hier einfach mal äh, die äh, ein EGMR Urteil ja und das heißt äh, das heißt letztendlich ähm, wenn das jetzt so Schule macht und sich und das jetzt irgendwie so umgesetzt wird, dass, 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 dass man eine Kommentarspalte sich echt bald nicht mehr erlauben kann. Und das wiederum wird. Eine äh, ja, Webseite. Äh, ja, ja, gut, kannst du ja, kannst ja eine Webseite ohne Kommentare machen. Ja. Aber äh, ich weiß auch nicht genau, ob denen ganz klar ist, was das zum Beispiel für Facebook bedeutet. Wenn man das. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das eine ernstzunehmende
0: Stimmt.
1: Das ist irgendwie nicht ganz klar, also vor allem, dass sie dann sagen so, also mir leuchtet das nicht wirklich ein, mir leuchtet, also es es ist irgendwie nicht klar, was also es kann eigentlich so nicht bestehen, also wenn du das so sagst, wenn also wenn... Meine Güte, jetzt bin ich ja ganz, ganz wuschig hier. Also, es, das Internet kann so nicht funktionieren und eine ein solche Rechtsprechung kann auch nicht funktionieren.
0: Ich zitiere mal kurz die Wikipedia: mhm. äh, Artikel Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Bindungswirkung der Urteile des EGMR in Deutschland. Mhm. Da heißt es, in Deutschland steht die EMRK, was ist das jetzt wieder für eine Abkürzung? Äh, Europäische Menschenrechtskonvention. Im Rang unter dem Grundgesetz, sie kann äh, auf der Ebene eines einfachen Bundesgesetzes, sie kann daher vor deutschen Gerichten wie jedes andere Gesetz geltend gemacht werden kann. Also die Menschenrechtskonvention. Ich dachte, das wäre jetzt eine Aussage über die Urteile gewesen. Äh, okay, ich, der Rest äh, enthält mir zu viele Paragraphen, um das jetzt hier zu zitieren. Ich lasse einfach mal offen. Ähm, es gibt da auf jeden Fall eine Bindungswirkung. Mhm die nochmal interessant wäre, vielleicht auch hier bei uns in den Kommentaren, falls sich da jemand auskennt, bevor wir wieder dummes Zeug äh, reden, ähm, was denn seiner, ihrer Meinung nach, da für eine Bindungswirkung hier jetzt in Kraft treten könnte durch dieses Urteil.
1: Also man würde eigentlich erwarten, oder eigentlich sind, waren solche Debatten inzwischen mal, äh, hatte man eigentlich gedacht, das hätten wir inzwischen hinter uns. Und die Regelung äh, mit, wie es in Deutschland eben in den letzten Jahren so war, in Kenntnis setzen, meistens kriegst du dann irgendwie so eine Fristsetzung oder sowas, ähm, und das einfach auf einen kurzen Dienstweg zu klären, halte ich für ähm, für eine sinnvolle äh, Möglichkeit, hier das, das Recht einer einer Person äh, und das, das Hohe Gut der Meinungsfreiheit irgendwie in eine Abwägung zu bringen. Und äh, das scheint hier jetzt krass in dieser, in dieser Rechtsprechung, in diesem Urteil nicht der Fall zu sein. Und das könnte sehr unangenehme Folgen haben, wenn das so jetzt irgendwie Schule macht.
0: Ja, also alles outsourcen zu Facebook.
1: <lacht> ja, alles Outsourcen zu Facebook ist eine schöne Idee, haben ja auch, äh, machen ja viele Firmen und das ist eines der, ich glaube das haben wir so in den, in den ersten Folgen Logbuch Netzpolitik mit einer irgendwie, mit einer ein oder zwei, mit einer einstelligen Episodenzahl oder so, da haben wir darüber schon gesprochen, dass äh, der äh, Tilo Weichert ähm, vom äh, ULD, unabhängiges Landeszentrum für den Datenschutz
0: in Schleswig-Holstein. Auch als Datenschutz-Taliban bezeichnet. Von wem? Von verschiedenen Menschen. <lacht> Von verschiedenen Menschen? Das ist
1: zum Beispiel jetzt ein anonymer Kommentar. Der, der ist Den hast du dir jetzt zu eigen gemacht.
0: Da, dafür stehst du? du jetzt. Ich habe ja. nur gesagt, dass ich das gehört habe, dass ja, das jemand gesagt hat. Du machst ja eindeutig finanziellen Profil. Das ist ja nicht in der Kommentarsektion, das ist ja im Hauptteil. <lacht> <lacht> da kann man ja sagen, was man will, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Hier ging es auch nur um Kommentare.
1: Also Thilo Weichert hat damals, ist hingegangen und hat gesagt, ja, ähm, hat irgendwie 13 Unternehmen in Schleswig-Holstein angeschrieben und hat gesagt, so, ich verordne hiermit, dass ihr äh, eure Facebook-Seiten schließen müsst, weil ihr facebook erstellt äh, profile über die menschen und, und verletzt ähm, das deutsche datenschutzgesetz stimmt und zwar massiv stimmt und wenn ihr als äh, firmen die menschen dorthin euren eure kontakte mit den menschen dorthin outsourst dann äh, steht ihr da in der verantwortung und deswegen äh, dürft ihr keine facebook seiten haben hm. für eure für euren kundenkontakt ja und dann haben äh, die diese 13, oder es waren glaube ich 13 Unternehmen und da haben dann äh, die diese drei von diesen Schleswig-Holsteiger und Holsteiner Unternehmen haben gesagt naja äh, das sehen wir irgendwie nicht unbedingt ein weil das äh, dann wirklich zu einem äh, nachweislichen Nachteil für uns führt, gegenüber Unternehmen, die in anderen Bundesländern sind.
0: Und, und gerade deutschlandweit plakatieren mit Facebook-URLs äh, äh, <lacht> ja. etc. Ja, ja. Hm. <lacht>
1: ähm. Und jetzt landete dieser Fall dann vorm Oberverwaltungsgericht äh, nee, äh im Verwaltungsgericht, noch nicht im Oberverwaltungsgericht ähm, in Schleswig-Holstein Warte, jetzt muss ich noch mal kurz, mit den Gerichten habe ich es ja immer, das ist ja immer schwierig. <lacht> äh, Verwaltungsgericht Schleswig. Ähm, und das hat das, sein, das Verbot von Firmenseiten bei Facebook aufgehoben. Das heißt, die haben Recht bekommen dürfen. Das heißt, der das unabhängige Landesschutzzentrum für den Datenschutz hat verloren vor Gericht.
0: Und was war dann sozusagen die Empfehlung, dass äh, Sie sich doch bitte an Facebook direkt wenden sollen? ähm,
1: ich bin, ich bin mir gar nicht sicher, sie haben einfach gesagt, ja, ähm, na, 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 ich bin mir, sie haben einfach, also, verhandelt wurde ja nicht das, das Datenschutzmodell von Facebook, sondern verhandelt wurde, ob sich die Unternehmen, die eine Facebook-Fanseite äh, betreiben, F, äh, schuldig quasi an den Datenschutzverletzungen machen, die Facebook betreibt. Ja. Und das war nicht der Fall. Also sie haften nicht für die, äh, für, die für die Datenschutzvergehen, äh, die ihr Erfüllungsgehilfe Facebook äh, in diesem Falle äh, begeht. Das ist doch schön. Ja, ich weiß, also es ist halt vor vor dem Hintergrund der äh, der der Debatten der letzten der letzten Wochen erscheint das natürlich ein bisschen ähm, ein bisschen lächerlich dieser ganze dieser ganze Fall, aber das hat schon ich meine, er hat da einen Punkt, ja, so es es ist Daten, aus Datenschutzerwägungen nicht unbedingt irgendwie zu rechtfertigen, dass ein Unternehmen seine Kunden oder was, äh, zu Facebook, mh, zur Facebook-Nutzung anstiftet, ja. Und dass de, dieser ganze Kram dann da irgendwie bei an, bei, auf anderen Servern liegt, äh, unter einem anderen Datenschutzgesetz da verwaltet wird, ähm, Facebook natürlich Profile über die Nutzer macht, das ist das Modell. Also ich finde es grundsätzlich schon auch ziemlich schlechten Stil für ein Unternehmen, eine Facebook-Seite zu haben. Hm. Ja, äh, das wird die Marketingabteilung des Unternehmens anders sehen.
0: Ja, because everybody is doing it. No.
1: Daran erkennt man meistens schlechten Stil.
0: <lacht> aber, Na ähm, ja, klar, nee, aber es sind natürlich auch Zwänge. Also ich meine, ich weiß ja, wie das ist.
1: Genau, ich habe euch nicht auf Facebook gefunden. Also Ja, also ich kenne... Ja,
0: ist einfach so. Aber der...
1: Ich, ich würde das jetzt also, noch gar nicht
0: bewerten, ich äh, sag nur, das, das, Ich ist halt gerne,
1: das Problem. Ich würde halt sicherstellen, oder ich würde gerne feststellen, so der, äh, Tilo Weichert hat da durchaus einen Punkt. Ja, ja hat er. Ähm, allerdings dann mit irgendeiner Schleswig-Holstein-Richtlinie und 50.000 Euro Strafe, äh, da aufzutreten, ähm,
0: weil hat er sich nicht unbedingt die angemessenste Variante ne?
1: hat er sich ein bisschen zu weit aus dem äh, Fenster gelegt?
0: ja ich habe jetzt äh, gerade mal geguckt wo wir schon über äh, das Thema ULD gesprochen haben ein, In im einschlägigen Bereich habe ich jetzt nichts gefunden aber wir hatten Anfang des Jahres äh, in äh, Netzpolitik 49 mit dem schönen Titel berechtigtes Interesse haben wir ein Kapitel gehabt der den Streit zwischen dem ULD oh. und Facebook äh, noch mal näher beleuchtet ja. Ja. Ja.
1: Also, das, ähm, äh, ja, was soll man dazu sagen? Nix. Natürlich können sich da jetzt gerade ein paar Leute sehr drüber amüsieren, ähm, dass, äh, dass die radikal oder sagen wir mal, die schon noch die, die einer der stärksten Datenschützer im, im Lande da jetzt so eine Bauchlandung hingelegt hat. Ja,
0: gut, hat. aber ich meine, auch das setzt ja wieder vor. Klar, es war jetzt ein interessanter Hebel und man kann natürlich auch durchaus argumentieren, so, hey, ihr habt da einen Dienstleister, um das mal anders zu formulieren, ja, für eure Informationssammlung. Ja, nicht Facebook als Entität, sondern einfach so, ihr benutzt da so ein Skript, so ein Tool, so eine Kommentarfunktion, ja. Könnte ja jetzt auch irgendwas anderes sein und das äh, ist nicht das Richtige. Ke das sind wir wieder so ein bisschen wie im letzten Kapitel schon. Woher soll ich das beurteilen können? Ja, also klar, steht in den Medien, was steht da nicht alles? Ja, muss ich jetzt mir die komplette Rechtsprechung äh, geben, solange Facebook als Anbieter auf dem Markt ist, noch nicht komplett weggeklagt worden ist und nicht sonst wie, äh, ja, also wenn, wenn das so eklatant, so eklatante Verletzungen sind, ja, warum kann man ja nicht direkt gegen das Unternehmen vorgehen? Jetzt, ich argumentiere jetzt nur so aus der Sicht dieser Unternehmen heraus. ja Muss ich jetzt eine komplette Rechtsüberprüfung sämtlicher Geschäftsvorgänge jeglicher Firma vornehmen, von denen ich irgendwie eine Dienstleistung in Anspruch nehme? Das geht nicht. ja Das ist so ein bisschen wie mit diesen Kommentaren. Das, das kann man von mir jetzt nicht erwarten. Und daher finde ich das jetzt auch absolut äh, nachvollziehbar in seiner ähm, Entstehungsgeschichte.
1: Ja, so sieht's auf jeden Fall aus und ähm, das ULD äh, erwägt jetzt da in Berufung zu gehen und das Ganze irgendwie vor ein Oberverwaltungsgericht zu tragen.
0: Hatte interessant werden. Ja. So, wie sieht denn bei unseren Freunden vom von Schlapphüten aus? Gibt da nichts Neues?
1: Doch, natürlich gibt es auch was Neues. Ähm, das war jetzt, wenn ich mich nicht täusche, im Sch Spiegel... Ähm, wo es dann hieß: ja, seit ungefähr mindest, seit mindestens zwei Jahren schickt der äh, BND, Bundesnachrichtendienst, eine dreiseitige Anordnung zur strategischen Fernmeldeaufklärung an den Eco, den Verband der Internetwirtschaft. Und das ist also eine Anordnung, die unterschrieben ist von Bundeskanzleramt und Bundesinnenministerium. Und äh, Sagt, darin wird also angeordnet, dass 25 Provider der strategischen Fernmeldeaufklärung unterzogen werden sollen. Die
0: also der, der BND schickt immer wieder dieselbe Anordnung. Regelmäßig.
1: So, so sehe ich das, ja. Ah. Die ist wahrscheinlich, die gilt dann wahrscheinlich immer für eine bestimmte Zeit oder sowas, ja. Ach so. Äh, so also nicht vergeblich. So, <lacht> nee, 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 Sondern nee, nee. die
0: wird nur regelmäßig wieder
1: erneuert. So klingt das so. Und Auf die, die strategische Fernmeldeaufklärung hatten wir. Ähm, auch hier im Logbuch schon äh, mindestens also schon mehrere Male behandelt. So zur Erinnerung, ich glaube, das hatte ich, äh, als die ganzen Snowden-Sachen losgingen, hatten wir da auf jeden Fall mal drüber gesprochen und äh, wir haben darüber gesprochen, dass die irgendwann mal vor ein paar Jahren so ein Problem hatten, äh, mit Spam klarzukommen. Äh, denn die strategische Fernmeldeaufklärung äh, passiert anhand einer Schlagwortsuche. Ja, die Schlagwortliste ist aber geheim, okay, leuchtet ein, stehen wahrscheinlich so Sachen drauf wie Bombe und, äh, und Terror oder sowas. Ja, ja, wir
0: hatten das am 11. Juni äh, dieses Jahres in äh, Logbuch Netzpolitik 67, wieder und mit dem davor Schönen. davor haben Film. wir irgendwann, Was? <lacht> also so ein Prison-Gegen, äh, äh, Genau. lange nichts mehr auf NSA gepostet, hieß die Sendung.
1: Aber wir haben auch vorher schon mal darüber gesprochen. Also da ging es darum, dass sie, die hatten halt irgendwann mal ein Jahr lang, da war dann das Gelächter groß, hatten sie große Probleme, weil sie mit Spam irgendwie nicht mehr klar gekommen sind. Mhm. Und ähm, das funktioniert, wie gesagt, ist, äh, ist äh, eine, äh, funktioniert anhand von Schlagwörtern, so viel ist klar und ähm, man weiß aber nicht genau, wie lange die da speichern und was die speichern, ja. Und jetzt wurde das irgendwie so bekannt und ähm, es wurden von den 25 Providern namentlich genannt 1 und 1, Freenet, Strato, QSC, LambdaNet und Plus-Server. Ja, aber das sind jetzt eben sechs von den 25, ähm, woraufhin dann irgendwie 1 und 1 äh, eine Pressemitteilung rausgab, dass sie davon nichts wissen und äh, davon ausgehen, dass das beim DZIX gemacht wird, also beim ähm, Central Internet Exchange. Oder heißt das, heißt das steht das C bei ZIX für Central? Nee. Common, oder?
0: Ähm, gute Frage. Hat sich das nicht sogar irgendwann mal geändert? Commercial Internet ist Commercial?
1: Schon. Ah. Ja, ja. <lacht> äh, und eigentlich hieß es mal Compulink Information äh, hm. Exchange.
0: Daraus ist das hervorgegangen. Oder? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, da... Compulink. Nichts von.
1: Nein, nee, das ist irgendwas ganz anderes, was ich jetzt hier. <lacht> äh, nee, das Zix ist was anderes. Das war, das hat nichts mit den Zixen zu tun. Egal, also, ähm, mit anderen Worten, der BND hängt beim DZix und, äh, Macht da Traffic-Überwachung nach Schlagworten. Das war ja eigentlich auch schon immer klar. Der entscheidende Punkt ist, dass es von allen Beteiligten andauernd geleugnet wurde. Der DZIX hat ja auch schon immer gesagt, ja, nee, hier und so weiter, wir reden über nichts und hier passiert nichts und keine Ahnung, aber natürlich äh, ist ja so eine Anordnung eh mit äh, Geheimhaltung ähm, verbunden. verbunden. Aber jetzt kommt der interessante Teil, wir reden ja hier vom Bundesnachrichtendienst, der, wie wir wissen, der deutsche Auslandsgeheimdienst ist.
0: Und der Deutschland eigentlich nichts
1: abzuschnorcheln hat. Der hat in Deutschland nichts abzuschnorcheln. Und die Meldung ist schon etwas älter. Es, und zwar im August äh, gab es dann schon die Meldung, dass dann gefragt wurde, naja, hör mal, wenn ihr da irgendwie in dem Traffic rumschnorchelt und ihr ja keine Deutschen überwachen dürft, wie machten ihr das? So, ne? Das war ja die NSA hat das ja irgendwie mit einem hat das ja gesagt, so wenn es mehr als 50 Wahrscheinlichkeit ist, dass du ähm, nicht Amerikaner bist, also etwas besser als Münzwurf, mhm. dann äh, dürfen wir <lacht> dich abholen. Und äh, die, die, in Deutschland kursierte dann das Gerücht, dass sie sagen, naja, dass sie deutsche E-Mail-Adressen am Punkt .de erkennen. <lacht> Ja, und und ähm, die Telefonnummer an der, an der plus 49. Also man weiß es nicht. Und äh, so viel ist, glaube ich, sinnvoll zu sagen, die können das auch nicht erkennen. Ja, dass äh, so viel weiß ich über Datenstrom, dass du das nicht äh, sinnvoll äh, detektieren kannst, ob das jetzt gerade eine E-Mail von einer, von einem deutschen Bundesbürger ist oder äh, von einem
0: das ist vollkommen ausgeschlossen. Ich meine, man sieht ja schon, welche Probleme äh, Deutschland hat so mit elektronischen Personalausweisen und so weiter. Überhaupt mal eine Identifizierung eines Deutschen hinzubekommen, da kriegen sie das auf gar keinen Fall hin, wenn sie sich da in Turbogeschwindigkeit monströse Datenströme äh, vor die Nase legen.
1: Und jetzt kommt noch ein, ein anderer interessanter Punkt zur Sprache. Auch das hatten wir im Logbuch erzählt, dass die teilweise... Ähm also dass sie ja mehr Geld haben wollten, das war auch gerade kurz nach dem NSA-Skandal, da wollten sie auf einmal 100 Millionen haben, das ist dann wahrscheinlich auch die Folge, die du gerade angesprochen hast, mhm. äh, wo sie nämlich sagen, ja, äh, wir dürfen ja nach dem G10-Gesetz irgendwie 20 Prozent und wir kommen da aber gar nicht dran, wir schaffen meistens nur fünf. und deswegen müssen wir die Kapazitäten ausbauen. Und jetzt ist interessant, wovon überhaupt 20 Prozent, ja, von der Gesamtübertragungskapazität des DCX und oder von der tatsächlichen Last des DCX. Ja, also wenn man sagt, wenn ich sage, ich darf 20 der Übertragungskapazität des DCX abschnorcheln und der DCX läuft im Durchschnitt einfach auf 20 seiner Gesamtkapazität, dann darf ich ja 100 vom Gesamttraffic machen. Ja. Oder muss ich quasi meine meine 20%-Regel immer daran definieren, wie viel gerade los ist beim DZX, also quasi so, dass das Bandbreitometer, was beim DZX steht, definiert davon 0, äh, davon äh, 0,2 oder so, auch irgendwie völlig ungeklärte äh, ungeklärte Fragen, zu denen keiner eine sinnvolle Antwort geben kann.
0: Wahrscheinlich haben sie so einen Schnorchelometer da, schnorchel, wo, man, schnorchel. wo man dann immer genau sieht, wie viel jetzt gerade noch äh, abgespalten werden darf.
1: Ich kann da, also wie gesagt, es ist ist ein bisschen unklar, weil der weil die DZX-Leute ja auch sagen, ja, nee, nee, nee. Ähm, wir haben damit nichts zu tun. Ähm, es ist genau das, was man immer äh, erwartet hat und auch, was auch verschwörungstheoretisch einfach äh, naheliegend ist, dass die natürlich da an bestimmten Switches am Monitoring-Port hängen und da einfach mal ein bisschen rumschnorcheln. Wir hatten darüber auch, wie gesagt, es ist relativ viel Wiederholung. Wir haben in einer der letzten Folgen auch mal darüber gesprochen, dass du ja auch nicht möchtest, dass der Provider, bei dem du abschnorchelst, erkennen kann, was du abschnorchelst. Das heißt, natürlich wollen die alles haben, damit ihre Wortliste da nicht irgendwie jeden, jeden Montagmorgen an 25 Provider gefaxt werden muss, ja, sondern sie wollen einfach mal ein Mirror haben von äh, von allem Traffic und dann da selber ihre Analysen so durchführen, dass nicht jemand
0: anders das sehen kann. Wenn Sie wirklich bei DCX abgreifen, dann <kühlen> ja, bleibt nach wie vor offen so. Also, wenn der DCX sagt, findet nicht statt und hier gibt es Berichte, findet aber statt, dann fragt man sich natürlich, was findet denn jetzt eigentlich statt? Das ist äh, total äh, offen wenn die Ab Abschnorchelung äh, der Provider nur bei DZIX stattfindet, wenn es dort stattfindet, wir wissen das nicht. Ja, heißt das, dass sozusagen der Traffic innerhalb eines Providers nicht beschnorchelt wird? Ähm, Unklar?
1: Es weiß man eben nicht. Also Markus hat dann, äh, Markus Peckedal hat beim, beim DZIX angerufen und hat dann so gesagt, ja, wie ist das denn wenn man jetzt, wie sieht das denn bei euch aus? Dann müsste ich ja eigentlich an jeden Switch irgendwie mich nochmal an den Monitoring-Port hängen, wenn ich alles haben will. Und die Antwort war, ja, da wäre der technische Aufwand sehr hoch. Ja, mit anderen Worten ähm Keine Sag ich nicht. Ätsch. Ja. ja. Aber so sehen, so sieht das aus. Also äh, ich glaube, ich hatte das ja auch mal erzählt, dass ich ja, das habe ich alles schon erzählt, dass ich mal in so einem äh, beim Provider äh, in so einem Netzwerkknoten war. Ja. Also so und da habe ich dann auch gesagt, zeigt doch mal hier euer lawful intercept und das waren einfach nur Switches, gar nichts. Ja. Da, da stand nicht irgendein Gerät. Ich habe gedacht, krass, jetzt gucke ich mir mal an, wer das gebaut hat oder so. Das waren einfach Switches und da ging dann wieder Kabel raus, woanders hin. Einfach schön immer äh, den Port äh, miron und fertig. Ja, so sieht's aus. Ja,
0: ähm. die, die, die deutschen Provider haben ja jetzt die Mail-Provider haben ja angekündigt, dass wir jetzt sowieso äh, genau. Ein, wie haben sie das genannt? Ein ein nationales E-Mail <lacht> <lacht> Überwachungsring-Dings schaffen wollen. Oh. Auch da haben wir
1: ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wie sinnvoll das überhaupt ist. Was Telekom da hat sind. das
0: vorgeschlagen. Ne? Telekom hat vorgeschlagen. Nationale E-Mail.
1: Ja, Telekom ist da jetzt ganz weit vorne. Sie haben ja erstmal, haben sie ja schon vor, vor Wochen, wir hatten darüber gelacht, gesagt, jetzt machen wir mal äh, Transportwegverschlüsselung an. Äh, zwischen den, zwischen irgendwie United Internet, GMX, Web.de und, und <lacht> hier online genau, Wir
0: benutzen die Webstandards, die seit zehn Jahren da
1: sind. Genau, wir benutzen Webstandards, die seit zehn Jahren da sind und machen dann irgendwie eine, eine Deutschlandflagge mit, mit dem Schloss irgendwie in die Web-Oberfläche, über die die Leute unverschlüsselt ihre E-Mail-Sender abholen, was ja, Also, totaler, totaler,
0: äh, Vierlefanz. Ja, wir wollen Sie das auch noch steigern, ne? Was kommt als nächstes? Stacheldraht?
1: Und jetzt sagen Sie, wenn Sender und Empfänger in Deutschland sind, wollen wir jetzt erreichen, dass der Internetverkehr auch in Deutschland bleibt. Da frage ich mich,
0: Woher wollen Sie das wissen?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass die ähm, ich weiß nicht, ob das nicht schon wieder so eine so eine so eine Nebelkerze ist. Ja, natürlich ist das eine die Nebelkerze. stehen doch, die stehen doch eh die die Datenzen die die stehen doch beide in Frankfurt, so. Und die werden doch bescheuert das wird, das wird, würden die allein schon aus ökonomischen Erwägungen nicht machen, den Traffic einmal durch die USA leiten und wieder nach Frankfurt.
0: Ja, vor allem, sie haben überhaupt gar keine Wahl. Ich meine, wenn da eine Mail äh, ist und da soll die Mail hin, dann haben sie das an den Rechner zu liefern, wo draufsteht, wo das hin zu liefern. Ja, und sie ist. könnten
1: ja, sie könnten ja trotzdem eine Route äh, definiert haben, wenn ich nebenan zu GMX schicke, dann gehe ich einmal durch die USA. Das könnten sie ja durchaus äh, haben. Wenn sie blöd wären. Weil das würde sie natürlich kosten, das würde sie halt äh, ja, also Transit kosten. Das macht
0: eh alles keinen Sinn, also auch schon aus den normalen Kostenerwägungen her, sollten sie das so sehr in ihrem eigenen Netz oder zumindest in äh, Netzen, wo sie klare äh, Default Peerings äh, haben, also wo sie quasi flat bezahlen oder nichts bezahlen. Halten, das das sollte eh so sein. Nur wenn halt jetzt da draufsteht, dass äh, Linus seine E-Mail über tralala.tuvalu äh, empfängt und der Server steht in der Ukraine, dann hat da halt die Mail auch hinzugehen, weil sonst kann sie halt nicht zugestellt werden.
1: Ja, was es geht also...
0: Oder? Sehe ich gerade was falsch? die F Ich frage mich einfach... Und dieses Routing wäre ja dann sozusagen auch wirklich auf ip ebene und hätte mit Mail erstmal so gar nichts zu tun. Richtig, deswegen ja.
1: denke ich auch, also eigentlich würde man doch erwarten, dass die sowieso ein Kabel rübergelegt haben und am genau am DCX, wo der BND steht, äh, mit den anderen E-Mail-Providern.
0: Äh Im Falle der Telekom nicht, weil Telekom nimmt ja am DCX so nicht äh, teil. Das ist ja sozusagen alle außer Telekom. Aber mhm. natürlich hat die Telekom mit den großen ihre eigenen Peerings. Ich meine, jeder große Anbieter in Deutschland hat eigene Leitungen zur Telekom. Ja. Also hat einen eigenen Anknüpfungspunkt, der nicht das DZIX ist. Weil sonst hm. kriegst du den Traffic ja auch überhaupt gar nicht kanalisiert. Dahin, so, ja. ne? Und das ist halt sagen wir mal noch die die Sonderstellung der Telekom, weil sie halt so groß sind, lassen sich halt auf sowas wie DZIX gar nicht erst ein. Ja, die sind ihr eigener ZIX und äh, sollen sie doch alle zu ihnen kommen. So. Und das ist aber auch gegeben. Und was, was, was wollen sie denn dann tun? Wollen sie dann die Mail nicht verschicken? Das ist einfach Blödsinn.
1: Na, sie wollen irgendwie sicherstellen, dass, also ich ich würde auch sagen, oder ich ich kann es mir so weit nachvollziehen. Ich glaube, dass sie bis 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 jetzt keine Maßnahmen ergriffen haben, um absolut auszuschließen, dass die Mail mal eine andere Route nimmt oder die die Verbindung, ja, von ihrem Mail-Server zu den anderen deutschen Mailservern. Ja, vor allem das. Sind Und das ist das, was sie jetzt dann tun werden, dass sie sagen, wir machen jetzt feste Routen. Und stellen sicher, dass nur dadurch geroutet
0: wird. Ja, aber ich meine, wie wollen sie denn das bitte sicherstellen? Wenn ich jetzt eine Mail an tralala.tralala .tralala schicke. So, was, was wollen sie denn jetzt machen? Wollen sie die Mail nicht zustellen? Nein, aber zumindest zwischen den Deutschen. Zwischen den also deutschen Beispiel.
1: Domains. Ja, aber das tun sie doch bestimmt eh. Das ist die Frage. Also stellen sie haben sie nur halbwegs vernünftig ihre E-Mail-Server konfiguriert, dass die wissen, wo sie lang gehen müssen, um, wo, um wohin zu kommen? Oder haben sie das bis jetzt nicht gemacht und sagen einfach, ja, da ist Internet wir, äh, und wir werfen das da jetzt rein und das soll zu der und der IP gehen? wir machen Name-Server-Lookup und gucken, wo der mx0.gmx.de ist und Ja, dann läuft
0: es eh auf IP-Adressen raus, die Sie dann testen müssen und vor allem wissen Sie ja noch nicht mal, wenn Sie irgendwas irgendwo abliefern, ob das auch schon der letzte Punkt ist. Also ein Mail-Server, der annonciert wird, als ich nehme die Mail für die Domain an.
1: Ja, das könnten Sie ja, na, das könnten Sie, ja Sie ja unter den
0: deutschen klarstellen. Also, wenn Sie sagen, Sie reden jetzt nur wieder von ihren, Sie ja, Sie reden auch nur von Providern. Sie reden nur von ich habe meine Mail bei 1 und 1 und ich habe auch eine 1 und 1 Mailadresse. Ja. Nicht ich bin da Kunde und habe da meine Mail, aber ich habe meine eigene Domain und Ja, ja, okay, Welt, das ist
1: also. wieder ein anderer Punkt. Sie, natürlich es geht nur wieder um Werbung. Es ist genauso ein Ding wie wie äh, E-Mail Made in Germany und jetzt sagen Sie okay, äh, haha. Nationales Netz. Nationales Netz. Hängt keine NSA drin, hängt nur BND drin. Können wir garantieren. <lacht> genau. Die ja. arbeiten zwar mit denen zusammen.
0: <lacht> genau, wir haben da so einen digitalen Stacheldraht drumherum gezogen, da kann die Mail nicht raus.
1: Ja, also ich, ich keine Ahnung, vielleicht, ich glaube, wir würden, also. Sollen sie machen, wenn, wenn sie es wenn sie bis jetzt noch nicht gemacht haben, wenn da wenn noch nicht irgendwie ökonomische Erwägungen, die auf den Trichter gebracht haben, dass es eventuell äh, günstiger wäre, direkte statische Routen für, für zentralen
0: Verkehr zu haben? Das sind auch alles, das sind auch alles nur, nur Nebelkerzen. Also das ist einfach, also das, das ist einfach ob, ob die da jetzt da für, für irgendwelche einzelnen Domains irgendwas gesondert arrangieren, ich meine das garantiert einfach nichts Es garantiert einfach gar nichts Leute kommunizieren die ganze Zeit mit irgendjemandem die irgendwelche Domains haben auf irgendwelchen Servern, irgendwelchen Diensten die irgendwo im Internet sind und da kann die Telekom gar nichts sicherstellen, weil was, was wollen sie denn dann sicherstellen, es ja, ist gar nichts sichergestellt du hast halt irgendwelche E-Mail-Partner und die sind halt irgendwo im Internet und daran ändert sich auch gar nichts und nur weil sie sicherstellen, dass wenn du an 1 und 1 schickst, ja, dass dann ausnahmsweise mal nicht äh, über irgendein äh, Internetkabel geht, was es wahrscheinlich sowieso schon nicht äh, wäre. Was ist damit gewonnen? Gar nichts. Nüscht.
1: Ich habe jetzt mal ich will jetzt noch mal äh, ganz kurz, ich habe jetzt gerade mal ganz kurz hier im Chat nachgefragt. Ja, oh. Also Menschen, die sich auskennen, sagen, es ist eventuell tatsächlich davon auszugehen, dass sie bisher durchs Ausland nach nebenan
0: rufen. Welches Ausland?
1: Na. Das Ferne. Das ferne Ausland. Also ich, ich kann es mir, mir nicht vorstellen, aber äh, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass sie ihren Transportweg nicht verschlüsseln, insofern.
0: Ja, na gut, man kann, kann sich äh, manches nicht äh, vorstellen, aber selbst selbst wenn das so, so sein sollte und sie das ändern, ist auch nicht viel gewonnen. Das ist halt äh, schon wirklich irgendwie alles ein bisschen problematisch. Da wollen wir das jetzt noch weiter vertiefen. oder Denkst du, wir kriegen ja jetzt noch Realtime-Updates rein? <lacht> ja, ja, ich bin unsere da... Ich unsere Experten. Die <lacht> ich Telefone glühen heiß. ja. Da gerade ein, ein und sehr ein prominent, ich habe da wirklich einen... Äh <lacht> jemand, der ah, Ahnung okay. hat, im Gegensatz zu uns. <lacht> also
1: jemand der, jemand, der Ahnung hat, der auch äh, sag, äh, sagt, ähm, okay, bei den, bei den Deutschen, also teilt eigentlich genau deine Einschätzung. Ja. Bei den dass sie natürlich nicht eine Liste der deutschen E-Mail-Provider pflegen und sicherstellen, dass bei jedem einzelnen deutschen E-Mail-Provider sie ihre Mails dann auch nur durch Deutschland routen. Es kann sehr gut sein, dass sie quasi zwischen den beiden, zwischen den sehr be zwischen bekannten großen anderen E-Mail-Providern dann schon irgendwie eine direkte eine direkte Route haben. Das wäre ihnen theoretisch zuzutrauen, dass sie äh, so schlau sind.
0: Das ist schön. Jetzt äh, hast du mich zumindest nicht als totalen äh, Internet-Idioten äh, dastehen lassen, <lacht> der, der in Echtzeit von den Internet-Experten aus dem <lacht> schon mal Hintergrund korrigiert wird. Das freut mich doch sehr. <lacht> ja, ja, aber das Rest ist bleibt. so ein bisschen wir Gut, das erzeugt alles äh, Kopfschmerzen. Lass yeah. uns mal äh, weitermachen. Ja da kriegt noch jemand Kopfschmerzen
1: du hatte ja der hat jetzt ähm, Tor Tor bereitet der NSA Kopfschmerzen das war jetzt dann doch mal eine äh, eines der Snowden Leaks die dann äh, ja Leute doch auch mal äh, ein bisschen beruhigt hat auch wieder ja ähm, und zwar das äh, anonymisierungsnetzwerk Tor ist sicherlich ähm, vielen unserer Hörerinnen bekannt ähm, es gibt auch ein CRE darüber mit Artot. das äh, C Lange ist aber äh, am Grundprinzip hat sich nichts geändert. Ähm, Hast du das gehört? Ich habe alle CAs gehört.
0: Oh, Entschuldigung. <lacht> Bis auf die ersten, wo da
1: die ganze Zeit diese, diese unerträgliche Mucke im Hintergrund ist.
0: <lacht> Im Gegensatz zu mir, das du dich wahrscheinlich auch noch an den Inhalt. <lacht> Tor, ähm,
1: eine Open-Source-Software, die nach einem relativ einfachen Prinzip funktioniert, nämlich, dass mein Traffic- durch drei Stellen geroutet wird. Ähm, mindestens. Mindestens. Und zwar so, dass ich immer nur, ähm, also so, dass dieser Traffic auch dreimal verschlüsselt ist. Das heißt, irgendwie die erste Person, an die ich mich wende, also die erste Station, an die ich mich wende, der sage ich nur, hier ist ein verschlüsseltes Paket, gib das mal der nächsten Station. Diese nächste Station bekommt dieses Paket, weiß ja aber dann nicht mehr, dass es von mir kam, und gibt es dann an die Station weiter, die es am Ende dann äh, für mich an das Internet ausliefert. Und das heißt, der, die erste Person weiß oder die erste Station weiß, wer ich bin. Die zweite Station kennt weder den Inhalt noch mich. Die dritte Station kennt den Inhalt meiner Kommunikation, weiß aber nicht, wo sie herkam. Ähm, und wenn man das jetzt so spielt, dass diese drei Stationen auf beispielsweise unterschiedlichen Kontinenten liegen, hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, äh, dass es keinen, dass es keinen allmächtigen Geheimdienst gibt, der alle drei Stationen überwacht und deshalb korrelieren kann und erkennt, dass das, was da am anderen Ende an der Exit Note rauskommt, von mir an die Entry Note geworfen wurde. Mhm. Ich denke, ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs vernünftig Das ist ein kompliziertes erklärt.
0: Thema. Ich will nochmal kurz auf diesen CAE äh, verweisen. Ich hatte, das war nämlich einer, wo ich nachträglich nochmal den Titel geändert habe. Der äh, heißt nämlich eigentlich nur Vorratsdatenspeicherung. Da war zwar Tor ein Thema, aber es stand nicht so unbedingt total äh, im Mittelpunkt. Das könnte nochmal passieren. Ähm, CAE 51. Was? Lang so? Nee. Doch. Also, wir hatten nochmal einen zu Nachrichtendiensten, der war dann, äh, 59, ist jetzt auch nicht. Der ist dann erst 2010. War da Tor irgendwie auch noch ein Thema? Kann ich mir nicht vorstellen, nee. Ja, das braucht auf jeden Fall nochmal ein Update. Krass, okay. <lacht> das ja, aus dem C 2007, C ist schon ein bisschen her. Ja, ja.
1: So, und jetzt ist es, ist es, der Hintergrund von Tor ist eigentlich, dass das Ding, oder dieses, dieses Prinzip, also des Zwiebelroutens, also die mehreren Schalen der Verschlüsselung und der, wo sie dieser verbunden werden zu einer zu einem äh, zu einem Routing, was dann eben äh, ermöglichen soll, dass der, äh, dass die Seite, die ich aufrufe, in der Regel wird es ja für, für Web Traffic benutzt, eben nicht mehr weiß, wer ich bin. Ähm, das wurde ursprünglich von der US-Regierung entwickelt, entwickelt gelassen. Ja, also es ist ein Projekt, was relativ viel Funding, ähm, ich glaube ursprünglich sogar im, im Militärhintergrund äh, entwickelt wurde von Roger Dingeldein, und das weiß ich nicht genau. Inzwischen ähm, stark finanziert oder hauptsächlich finanziert wird durch so Internetfreiheitsfunds, äh, äh, die dann auch irgendwie am Ende äh, Geld aus äh, Hillary Clintons äh, Budget haben, so ungefähr. Ja. Ähm, das heißt, die USA haben relativ viele Aktien in Tor, aber das sollte der ganzen Sache ja keinen Abbruch tun, weil es sich ja um ein Open-Source-Projekt handelt und man gerade bei Tor davon ausgehen kann, dass es wirklich von Leuten auch ausreichend gelesen und kontrolliert wird, ähm. Jetzt kann ich natürlich hingehen als Geheimdienst und sagen, naja, ich betreibe einfach mal eine Tor-Exit-Note und überwache den Traffic, der quasi da rauskommt und schaue da einfach mal rein. Das wird auch gemacht. Kann auch jeder machen, kann auch jeder selber machen. Dauert zehn Minuten, hast du eine Exit-Note. Dauert dann nochmal 24 Stunden, hast du den ersten Brief von, von Law Enforcement, ähm, weil irgendjemand Scheiße darüber gebaut hat. Ähm, aber der entscheidende Punkt ist, schafft es ein Geheim-, oder die entscheidende Frage ist, schafft es ein Geheimdienst, alle diese Nutzer zu de-anonymisieren. Und das, äh, wie sich jetzt herausstellt, schafft selbst die NSA nicht. Und das ist erstmal eine gute Nachricht.
0: Also offenbar nicht. Weil sie nämlich Probleme hatten, bestimmte User zu finden, an denen sie ein Interesse hatten.
1: Genau, sie sagen aber gleichzeitig, sie sind in der Lage, ähm, einzelne Nutzer zu gezielt anzugreifen. Da gibt's jetzt, also in letzter Zeit hast du immer wieder Meldungen über ähm, irgendwelche Menschen. Also Tor wird natürlich auch von äh, von äh, Kriminellen genutzt, wie jede andere Technologie, die der Menschheit zur Verfügung steht. Auch wird auch Tor von Kriminellen genutzt. Ähm, und es gab dann gibt dann immer mal wieder irgendwie Verhaftungen, äh, wo dann irgendwelche, mh, ja. Leute gezielt angegriffen werden, die bestimmte Seiten besucht haben und man vor ein paar Monaten gab es eine größere Lücke in Firefox, die es ermöglicht hatte, aus, an Tor vorbei zu routen. Das heißt, ich bin als Tor-Nutzer auf eine Seite gekommen dann äh, hat eine Schwäche in meinem Browser dazu geführt, dass ich außerhalb von Tor einmal mich kurz gegenüber der NSA identifiziert habe. Mhm. So haben sie dann ähm, ich glaube, das war so eine äh, pädophilen Ring oder sowas hochgenommen. Ähm, aber das heißt, die quasi der Routing-Teil von Tor selber ist sicher gegenüber der, gegenüber einer Massenüberwachung durch die NSA. Gezielte Angriffe auf einzelne Personen oder Nutzergruppen oder Hidden Services. Äh, gelingen aber teilweise nicht nur der NSA, sondern sogar dem FBI regelmäßig und da hatten wir jetzt gerade diesen Fall äh, von Silk Road, einem Online-Marktplatz, der äh, als Hidden Service äh, betrieben wurde, das heißt ähm, bei einem Hidden Service ist es so, dass quasi auch die Zielstelle sich in diesem Tor-Netzwerk verbind ver verbirgt, das heißt ich kann einen, einen Server betreiben, von dem man nicht herausfinden kann, wo er steht. Der ist dann nur über Tor erreichbar. Und äh, wenn ich keine besonders schwerwiegenden Fehler in meiner äh, Operational Security mache, wird es schwer möglich sein, zu identifizieren, zu identifizieren, wo dieses Gerät steht.
0: Trotzdem scheint das jetzt im Falle von Silkrot stattgefunden zu haben. Allerdings eben auch nicht eben über Tor direkt, sondern über andere Fehler, die dieser Betreiber äh, gemacht hat.
1: Der Betreiber hat eine ganze Menge äh, Fehler gemacht und einer davon war, dass er, ähm, als er quasi Silk Road gerade äh, fertiggestellt hatte, das in irgendeinem Forum bekannt gegeben hat und in diesem Forum seinen Nutzernamen registriert hatte auf eine Gmail-Adresse, die auf seinen richtigen Namen lautete. Das also heißt, er hat in, irgendein, in irgendeinem Drogenform gesagt: ey, cool hier, äh, online-Dingens. Äh, äh, so. Und äh, das FBI hat halt mit langen Recherchen und viel Suche und Fleiß und Spucke diesen Menschen dann ähm, ausfindig gemacht. Ausfindig gemacht. Äh, weil er eben irgendwie seinen Silkwad da, damals bekannt machen musste. Ähm, Außerdem hatte er, glaube ich, auch mal äh, bei Stack Overflow eine Frage gestellt und sich da unter seinem richtigen Namen angemeldet. Mhm. Ähm, inzwischen hatte dieser Typ aber 80 Millionen Dollar Provision kassiert über seinen kleinen äh, Online-Marktplatz. Ähm, hatte gerade zweieinhalb Millionen auf dem Treu-Dollar, ja, ist jetzt umgerechnet in Dollar. Zweieinhalb, äh, zweieinhalb Millionen Dollar in Bitcoin auf seinem Treuhänderkonto was für die, also er bietet einen Treuhandservice an. Ähm, da wurden also jetzt zweieinhalb Millionen äh, US-Dollar. Äh,
0: was heißt, er bietet einen Treuhandservice äh, an für also du Bitcoin, musst ja es, ist
1: ja, es ist ja komplett anonym. Also du gehst bei Silk Road hin, das ist wie so ein Forum. Da ja. steht einer und sagt, ich verkaufe jetzt hier Droge A zu der und der Menge. Äh, zu dem und dem Preis. So. Und dann muss ja irgendwie ein Handel äh, zustande kommen. So. Das Schöne an Silk Road ist, keiner kann, da, da es nur über Tor erreichbar ist, weiß weder der Silk Road Seitenbetreiber, wer die Leute sind, die da Sachen anbieten, äh, noch wissen die, wer er ist, ja. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo zumindest der Käufer sagen muss, schicke an diese Adresse.
0: Geld. Oder an diese... Äh, oder, nein, oder der Käufer Dro sagt
1: ja, schicke Drogen an diese Adresse. Mhm. Und ähm, jetzt hast du aber diesen vollständig anonymen illegalen Handel, und du musst ja irgendwie eine, eine Form von Vertrauen da reinbringen. Und Das machen sie einerseits über oder haben sie gemacht über Nutzerkommentare. Das heißt, irgendwie bestellst du da und schreibst dir nachher hin: Ja, hier 1 A, ne, hat gut geknallt oder so. Mhm. Und äh, hab mal hab auch bekommen, was ich bestellt habe. Ja. So und um um dieses Problem zu äh, äh,
0: Top Drogenhändler gerne wieder
1: Top, <lacht> Top Silkroder gerne wieder <lacht> 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 ähm, um, um, um diesem Problem entgegenzuwirken, hat der Typ dann eben auch gegen, natürlich gegen Provision ein Treuhandkonto angeboten und hat gesagt, so, wir machen das so, du kaufst jetzt irgendwie Betra äh, Menge X und dann überweist du die Bitcoins erstmal an mich
0: mhm.
1: und in dem Moment, wo du dann die Drogen bekommen hast, bestätigst du online, dass du die erhalten hast und ich überweise dann das Geld an den Verkäufer.
0: Mhm. Das heißt, die Kohle musste er schon mal abdrücken, aber der Verkäufer hat es erst bekommen, wenn der andere gesagt hat, alles super. Und dann wird aber eine gewisse Provision abgezogen und davon hat er sich sozusagen.
1: Davon hat der geschätzte, alleine an den Provisionen hat der geschätzte 80 Millionen Dollar eingestrichen. Und wenn, wenn der gerade auf, nur auf diesem Treuhänder-Wallet quasi nur Geld, was da liegt und gerade darauf wartet, von, von dem, von den jeweiligen Händlern in Empfang genommen zu werden, wenn er da allein zweieinhalb Millionen US-Dollar drauf liegen hatte, kannst dir ungefähr vorstellen, von was für einem Ausmaß dieses Ding war.
0: Was ne, war denn die Provision, weiß man das?
1: Äh, weiß ich jetzt nicht, könnte man nochmal gucken, aber wird wahrscheinlich in irgendeinem so Prozentbereich gelegen. Hm. Weiß ich nicht, ich habe da nie irgendwas gekauft. Aber äh, äh, das, das, das Ding ja. selber war schon irgendwie eine ne ziemlich geile Sache. 80 Millionen US-Dollar ist übrigens ziemlich genau das Geld, was äh, Walter White äh, bei Breaking Bad am Ende hatte. <lacht> 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 ähm, so, und jetzt der Typ, man könnte jetzt sagen, ja, irgendwie cooler Typ, hat irgendwie eine hat einen Online-Marktplatz gemacht, so. Ähm, leider wurden auf Silk Road nicht nur, äh, nicht nur Drogen gehandelt, sondern auch so Hack-Services und äh, Auftragsmorde. Und da irgendein ehemaliger Unterstützer des Silk Road Bet äh, Servers ähm, mit äh, dem FBI oder irgendwie in Haft war oder so, hat dann der Dread Pirate Roberts, der Silk Road Founder, über Silk Road äh, dessen Ermordung bestellt. Oh oh. Ja. Und der Fall wurde damit abgehandelt, dass er, er hat irgendwie so, ich gebe dir die Hälfte jetzt und die Hälfte, wenn es vorbei ist. Und dann haben, hat das FBI äh, gestellte Fotos von Folterung und äh, äh, Mord der betroffenen Person an den geschickt und hat auch die Kohle bekommen.
0: Aber es war kein wirklicher Mord, sondern… Der Mord ist nicht geschehen, aber der hat einen Mord beauftragt. Und der Beauftragte war das FBI selber. Ja, die also hatten da die quasi
1: F schon irgendwie ihre Finger drin.
0: Also ist nur da hat, hat nur das FBI dort nee, äh, die Dienstleistung, äh, Ermordung angeboten? oder Nee, war das nee, jetzt nee, rein nee, zufällig, nee, nee, er hat,
1: er hat äh, äh, also der Fall ist da noch nicht, ich hab das, also er hat tatsächlich einen anderen beauftragt und dieser hätte diese, äh, hat diese Dienstleistung auch angeboten und war nicht vom FBI. Ja. Und irgendwie ist das FBI dann irgendwo dazwischen gekommen, äh, wie gesagt, der Man in the Middle. Eventuell hatten sie den halt schon identifiziert und äh, trojanisiert oder so. Äh, äh, <lacht> so Also das wird, wird dann dann noch eine sehr, sehr, sehr sehr ekelhafte Geschichte.
0: und ähm, Oh man, von dem wird es aber nicht viel übrig bleiben. Ne? Von
1: dem Mann wird nicht viel übrig bleiben und jetzt gehen gerade... Ähm, Überall, also in Schweden und in, USA, äh, in in UK, gehen jetzt auch weitere Verhaftungen los von Menschen, die also über Silk Road Handel betrieben haben. Mhm. Aber wie gesagt, die werden alle äh, nicht identifiziert über, über, über eine generelle Schwäche des Tornetzwerks, sondern hauptsächlich eben durch gezielte Angriffe. Und was so...
0: Ähm ja, jetzt auch die Frage, ne? was hat der Pirate Robert selber für Informationen vorliegen? Ist ja jetzt nicht wenig, ne? Also wenn sie jetzt wirklich. Äh naja,
1: es ist Tor, er weiß, nicht, er, er kann, also in, er, das Schöne an dem Tor Hidden Service ist, dass das Ding eigentlich auch nicht in der Lage sein sollte, ähm, irgendwie seine Kunden zu verraten. Weil es ja nur über Tor, äh, weil nur über Tor darauf zugegriffen wurde. Jetzt kann natürlich sein, dass der irgendwie ne, in eine riesige Datenbank von Käuferadressen jetzt da noch auf der Büchse liegen hat, die jetzt dem, in, der Hen, in den Händen des FBI ja, ist.
0: Das, das ähm, ist ganz ausgeschlossen.
1: Das FBI hat dann natürlich auch sich über, über Postwege, äh, äh, sind die natürlich dann auch den, den Absendern auf die Spur gekommen. Da gab es dann irgendwie ein, ein, ein Paar, was irgendwie regelmäßig eine Runde über 30... Postämter gefahren ist, weil die eine Riesenmenge an Drogen verschicken mussten, ja, und dann hatten sie halt einen GPS-Sender unter ihr Auto geklickt und hm. dann saßen wie die jeden Tag eine Runde fuhren, um, um eben jedem Postamt ein Paket abzusenden, ne? damit nicht auffällt, dass sie da auf einmal mit ein paar Kilo Heroin reinkommen und äh, ja, und solche Sachen. Also äh, das ist, das liest sich alles sehr spannend, ähm, wie da so die Ermittlungsmethoden äh, waren und äh, ist echte äh, ich glaube das wird nicht lange dauern bis das vielleicht nochmal irgendwie verfilmt wird oder so <lacht> ähm, ist auf jeden Fall alles alles mit drin für, eine, für einen ordentlichen für einen ordentlichen Film traurige ist Silk Road ist weg ja und äh, was selbst das FBI bestätigte ist, dass der, dass auf Silkroad guter Stoff gedealt wurde, weil die hätten also 100 Probebestellungen gemacht und haben festgestellt, dass, da, dass die Ware da erstens ankommt und zweitens auch die versprochene war.
0: Ja, soweit ich das gehört habe, gibt es keinen Mangel an Nachahmerprojekten, die jetzt unter neuen Namen ähnliche Dienste anbieten.
1: Nö, nee, ist jetzt auch keine Hexerei irgendwie, ne? Und wenn du siehst, was du da für für, für Gewinn mitmachen kannst, ist es ja auch äh, naheliegend, vielleicht so einen Marktplatz äh, zu starten.
0: Für Ermordung und
1: Folter. Pff, ja, also das ist echt. Das ist schon ein bisschen hart.
0: Äh, das ist echt eine, ein bisschen
1: hart, ja. Ja, Tor, lange, lange, lange spannende Geschichte des, des Deep Webs und äh, ist natürlich auch offene Weise wieder schade, dass das dass das jetzt gerade so in den Medien ist, weil Tor eben, wie gesagt, das ist mir auch immer wichtig zu betonen, für Menschen in, in äh, anderen Ländern eine sehr wichtige Möglichkeit ist, äh,
0: überhaupt zu kommunizieren. Ja. Absolut.
1: Wobei ich, kleine Anekdote, wir haben mal, ähm, nee, die erzähle ich jetzt nicht. <lacht> also Tor ist, <lacht> Tor ist wichtig, äh, brauchen wir. Und ähm, ich kann auch ich möchte auch alle äh, Hörerinnen und Hörer motivieren, äh, Tor-Relays aufzusetzen. Das dauert nicht lange äh, und eure Server, die vielleicht so ein bisschen Web-Serving machen oder sowas. Und Unmengen an freien Kapazitäten haben, sowohl an äh, CPU als auch an Bandbreite. Das kann man äh, relativ schnell und einfach einrichten, äh, dass sie ein bisschen bei Tor-Traffic mitruten.
0: Und ein Relay äh, bringt einem jetzt auch nicht diese Briefe ein?
1: Genau. Also Exit-Node betreiben äh, nur für Fortgeschrittene. Ähm, Relay geht schon. Relay ist also quasi entweder der Eingang oder das Teil in der Mitte, was nur irgendwie ver verschlüsselte Sachen hin und her schiebt. Und das äh, kann man sehr schnell machen, ist relativ einfach und ähm, man kann dann da auch irgendwie so angeben, wie viel Bandbreite man äh, geben möchte oder so Volumengrenzen besetzen, damit äh, setzen, damit man nicht irgendwie das outmaxt, was man so beim Provider hat. Ich habe mal mit einem Tor-Relay, das hat irgendwie 20, 21 Terabyte äh, im Monat äh, durch die Gegend geschoben, da habe ich dann Ärger bekommen mit meinem Provider. Der hat dann gesagt, das geht so nicht, <lacht> weil ich unlimited traffic hatte. Ja gut, hätte er mir nicht geben sollen. Ja. Wusste halt nicht, dass ich äh, die den traffic genau meinst. nehme und
0: <lacht> benutze. Ich habe nur das verbraucht, was mir angeboten wurde.
1: <lacht> für für, für 3,80 Euro im Monat. Aber genau, kann man kann man machen, Tor ist cool. Und der wichtige Punkt natürlich: Tor ist nicht die, das Allheilmittel, weil in dem Moment, wo ihr euch über Tor äh, auf eure Facebook-Seite einloggt, ähm, ist es mit eurer Anonymität ohnehin vorbei, weil ihr ja Facebooking über eure Identität offenbart. Ja? Das heißt, äh, Tor ist ein, ähm, ein Werkzeug, welches man mit Bedacht äh, nutzen sollte, wenn man mit sensiblen Dingen umgeht. So, lang genug über Tor geredet.
0: Gut, was haben wir noch? Es gibt nochmal was
1: vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Mhm. Und dieses Mal ähm, geht es um eine Klage, und zwar von Big Brother Watch, der Open Rights Group, der englischen Schriftstellervereinigung Penn und Konstanze Kurz.
0: Hm. Was für eine illustre äh, Runde. Ja, und die
1: klagen gegen die britische Regierung. Und zwar hatten die, äh, die, die drei englischen Organisationen ursprünglich versucht, ihre Klage gegen den GCHQ, also den britischen Geheimdienst und seine Überwachungsmethoden ähm, bei einem, einem, einem britischen Gericht vorzulegen. Und ähm, da hatte dann die äh, war dann die Aussage, ja, britische Gerichte werden den Fall nicht bearbeiten. Äh, wendet euch doch an die parlamentarische Geheimdienstkontrolle also das Gremium, was diese ganzen Sachen anordnet und im Geheimen äh, darüber entscheidet, das heißt, und dessen äh, äh, Ergebnisse nicht anfecht, nicht gerichtlich anfechtbar sind. Mit anderen Worten haben die Briten gesagt, es gibt keine Möglichkeit, dagegen zu klagen, gegen das, was hier passiert. Also haben die Organisationen gesagt, wenn wir... Ähm, in Großbritannien kein, äh, kein, keine Klage dagegen einrichten können, kein, keine Klage dagegen einreichen können, die äh, der Öffentlichkeit zugänglich ist,
0: dann äh, wenden wir uns doch mal an den Europäischen Gerichtshof beziehungsweise für, genau. den für Menschenrechte. Ja, um es kurz mal klarzustellen, also Konstanze, äh, Sprecherin des CCC, als sie selbst ja. nimmt daran teil, nicht der CCC als solcher.
1: Ja. Gut. Das hat äh, verschiedene Gründe.
0: Ja, sicherlich. Auf jeden Fall. Also unter anderem, glaube ich, jetzt weil du
1: betroffene Personen brauchtest und nicht Organisation.
0: Okay, das ist jetzt erfolgt.
1: Diese Klage wurde eingereicht und ähm, das ist, wie der CCC korrekt äh, feststellt, vermutlich die erste Beschwerde, bezüglich Prism und Tempora vor einem internationalen Gericht.
0: Mhm. Interessant. Aber das ist jetzt auch nicht sehr viel mehr passiert, als dass es äh, eingereicht wurde, die Klage. Nee.
1: Und jetzt wird man sehen, ob sie angenommen wird.
0: Mhm. Also das ist jetzt auch noch nicht erfolgt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also sozusagen... Wurde hingeschickt und jetzt. Sie ist jetzt da hingeschickt ja, okay. und
1: werden sie im Zweifelsfall annehmen und dann wird man sehen, was da, was daraus passiert. Ja, weil sie sagen eben, dass diese Form der Überwachung eben nicht, nicht akzeptabel ist. Und ich denke, dass da der EGMR, ähm, schon der, äh, ein guter Ansprechpartner ist.
0: Ja, weil sie sich ja auch schon so kompetent über Internetkommentare geäußert haben.
1: Ja, da haben sie sich natürlich sehr gut geäußert.
0: Also es ist, äh, ich meine, du
1: musst ja, du, du musst ja irgendwas machen. Also ähm, ich finde das, finde das eine, ne, finde das gut.
0: Interessant finde ich, dass ausgerechnet die englische Schriftstellervereinigung sich daran äh, beteiligt. Ja. Also jetzt auch, weil sie sich da betroffen sieht oder weil die da äh, eine der wenigen ähm, intellektuellen Subgruppen in Britannien noch sind, die sich überhaupt daran äh, stören, dass das alles stattfindet. Weil wenn man sich so die Medienschlacht derzeit anschaut, äh, hat man so den Eindruck, äh, alle gegen den Guardian und der Rest äh, hält die Füße still. Das ist schon doch äh, ein ziemlich starkes Stück, was da läuft.
1: Ja, das äh, wie war das überhaupt? Also der Guardian hat jetzt äh, auf öffentlich öffentlich bösartige Anschuldigungen über seine Ver Veröffentlichungen bekommen, ne? Das war in der Daily Mail oder was das war, wo sie sagten, ähm, die ganzen Guardian-Veröffentlichungen helfen einfach nur Terroristen und haben keinen äh, offensichtlich ja keine äh, öffentliche politische Resonanz. Und daraufhin veröffentlichte der Guardian jetzt äh, die Statements von irgendwie den, was weiß ich, den 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 führenden Chefredakteuren der großen europäischen Pressehäuser, die also dann dem, dem Guardian zusprachen, dass er da äh, journalistische äh, Notwendigkeiten Also Worte der Unterstützung oder was? Worte der Unterstützung. Ah ja,
0: dann doch. Also sprachst
1: du da gar nicht darauf an? Ich dachte, das wäre jetzt der... Äh,
0: ich weiß es ja nicht. Ich war ja im Urlaub. Ich habe das jetzt so ja, aber das äh, Detail nicht äh, verfolgt. Ich weiß nur, es gab irgendwie so ein etwas merkwürdiges Interview hier mit BBC und dem Glenn Greenwald wo die auch die ganze Zeit mit ja, ihnen eingeredet haben, was, was, was ihnen einfallen würde und so weiter. Und man fragt sich halt auch wirklich, was denn eigentlich mit dem BBC los ist. So. Ja. Also da ist schon eine interessante Solidarisierung äh, auch äh, am, am Start, ja, wie man sie bisher eigentlich so nur von, weiß nicht, ob man sie nur von Amerika oder äh, USA her kannte oder ob man nur nicht so genau hingeschaut hat oder ob das jetzt erst etwas ist, was so in äh, Britannien jetzt erstmal äh, so stark hervortritt das erste Mal. Aber man hat jetzt nicht so den Eindruck, dass das Land im Aufruhr ist und äh, die Pressefreiheit hier gefährdet sieht. Ich meine, auch Deutschland haben wir ja nun äh, auch in den letzten Wochen und Monaten hier ausführlich dokumentiert macht nicht gerade so den Eindruck, als ob das Thema Pressefreiheit in der ganzen Debatte auch nur irgendjemanden irgendwie interessieren würde. ja? Oder äh, Mandantenschutz oder äh, irgendein anderer mhm. dieser äh, Klassiker, die natürlich nicht nur durch Vorratsdatenspeicherung, sondern eben auch durch eine Überwachung generell, vor allem eine illegale, also nicht durch Gesetze gedeckte äh, Überwachung bedrohte äh, Maßnahme. Das, interessiert irgendwie keinen und das ist beunruhigend, um es mal zurückhaltend ja. zu formulieren.
1: Insofern volle Unterstützung für für diese Klage natürlich die ähm, beste besten Wunsch zum Erfolg. Genau. Ich meine, das ist so die einzige wahrscheinlich so das <lacht> einzige, was man jetzt noch machen kann überhaupt als Reaktion darauf, ja, sich also irgendwie kann man ja nur hoffen, dass da noch irgendwie eine Aktion, Also irgendwas, also ich meine, das wäre jetzt die einzige Institution, die eventuell da in der Lage ist, da überhaupt irgendwie äh, zu einer Veränderung
0: Ja, das wird sehr interessant sein. Zu verhelfen, ja. äh, Zu sehen, welche, welche Blickwinkel die da drauf äh, haben, beziehungsweise ob sie es überhaupt annehmen. Weil das wäre dann auch insofern mal sehr interessant, dass einfach ähm, auf europäischer Ebene oder überhaupt auf so einer Gerichtsebene Überwachung als solche oder geheimdienstliche Aktivität Mal zum Thema gemacht wird. So. so. Linus.
1: Ja, ich wollte abschließend noch ähm, ja? kurz sagen, wir haben äh, vier äh, Hörer der Woche. Und zwar <lacht> sind das Christoph, Jochen, Sven und Janis Die wissen wieso. Vielen Dank.
0: <lacht> genau. Ein glücklicher Linus. Äh, das war's jetzt hier nach zwei Wochen äh, Pause. Wir sind jetzt wieder da und machen weiter. Stimmt's? So sieht's aus. Alles klar. Das war's. Bis bald und tschüss. Ciao, ciao.